0: en liten stund till med argument för Gud och vi ska gå över från de, de stora, generella argumenten om universum till argumenten som rör människan det första i Bibeln som sägs om människan det är att Gud har skapat oss till sin avbild, och det betonas ju väldigt kraftigt att Gud först tänker ut och säger låt oss skapa människor till vår avbild Och sen sägs det att Gud verkställer sitt beslut Och Gud skapade människor Till sin avbild Till manligt och kvinnligt skapade han det Så det är starkt understruket Att vi till vår identitet Är en bild av Gud Sett i det perspektivet Vore det ju inte förvånande För den kristne Om människan Vore ett argument för Gud Det är ju inte förvånande Om man kan titta på dig och mig andra människor och därifrån sluta sig till att det finns en Gud om vi är en bild av Gud så borde vi på något sätt peka mot Gud göra Gud synlig i någon mån de argument vi ska titta på nu är ett försök att mer filosofiskt, teoretiskt lyfta fram vad är det hos människan som kan utgöra ett, ett tecken, en, en märkning eh, från Gud. Det är grundläggande för oss människor att vi har ett jag. Att vi är en person, inte ett ting. Att vi är ett jag, inte ett det- vi har ett självmedvetande, vi vet om att vi finns och vi agerar som personer i den meningen att vi tänker vi väljer, vi handlar vi älskar, vi kommunicerar, vi skapar det finns en mängd sidor hos människan som sammantaget vi brukar beteckna med att vi är personer det som inte är personligt har vi inte de här kännetecknen av ett självmedvetande av att kunna älska eller kunna handla eller kunna skapa och det här är ju unika drag hos människan, ingen annan varelse vad vi vet på den här planeten har de här dragen några av djuren kan ha egenskaper som närmar sig på några punkter, det vi finner hos människan men generellt sett så, så finns vi en särställning här vår personlighet <hör> Frågan blir då hur ska vi förstå detta unika drag hos oss människor att vi är personer Om man försöker förstå människan utan referens till Gud Vad händer då? Ja, då får vi en situation där vi då finns som personer Och så ska vi försöka förstå vår personlighet Då måste den förstås enbart utifrån referens till naturen. För det är i så fall det enda som finns. Och det man får göra det är i så fall att man får försöka gå tillbaka i historien och fundera på var kommer vi ifrån? Och de scenarier som då tecknas det är ju att människan har utvecklats ur de högre djuren som har utvecklats ur de lägre djuren som av någon anledning uppstod ur energi och materia uppstod ur de enbart materiella faktorer som fanns på den här planeten från början. Det går ju en obruten linje tillbaka i historien, tillbaka till en tidpunkt på den här planeten då det inte fanns någon människa inget biologiskt liv men jordklotet fanns. Energi och materia fanns. Logiken av det här blir ju att allt det vi är idag måste kunna förklaras utifrån det som fanns där från början det får väldigt stora konsekvenser om man tänker så det innebär ju att det som vi kallar vår personlighet inte kan vara något annat än det opersonliga i ovanligt komplex form det är ingenting annat än den energi och materia som fanns från början Och den har bara organiserat sig på lite nytt sätt. I grunden måste min och din personlighet förstås som det opersonliga i ovanligt komplex form. Vi blir i slutändan en funktion av energi och materia enbart. Vi blir, om vi citerar Feuerbachs cyniska uttryck, människan är vad hon äter. Det är ett annat sätt att säga att människan är enbart en materiell varelse. Om det är så att vi är enbart materiella varelser- så vet vi en del om hur materien fungerar. Hur fungerar materia? Den fungerar lagbundet. Den följer sin inneboende struktur. Syre kan inte en säga till Väte- jag vill inte reagera på det idag. Kom tillbaka imorgon. Det är en helt irrelevant frågeställning. I naturen så sker det som måste ske. Om människan restlöst är ett stycke natur- så finns det inte någon grund för frihet eller ansvar och allt det vi kallar för människans personlighet kommer att bli en, en en illusion någonting som inte egentligen finns om vi försöker förstå människan utan Gud kommer vi att hamna i en våldsam reduktionism vi Tvingas reducera människan till energi och materia. och följden av det blir att vi inte har någon grund för människan som en fri, agerande varelse alternativet det är att förstå människan med referens till Gud då blir perspektivet helt annorlunda om vi då går tillbaka i historien så kan vi gå bortom detta universum tillbaka till en punkt då det finns en personlig Gud då alla de egenskaper vi förknippar med människan finns på ett fullkomligt sätt i det som är allting startpunkt en personlig Gud han älskar och tänker han är medveten om sin existens han agerar och handlar, han skapar han kommunicerar, han är en personlig Gud han har valt att skapa en materiell värld med biologiskt liv Och så har han valt att skapa en varelse som delar många egenskaper med den materiella världen. Men som samtidigt har fått vissa unika egenskaper. Genom att den varelsen är Guds avbild. Här får vi ett perspektiv där det personliga är en evig kvalitet. Är någonting i sig självt. Nämligen i Gud. Och sen har Gud valt att låta en varelse få utgöra en reflex av vem Gud är i sig själv. Gud är en personlig Gud. Människan blir skapad till hans avbild. Det här ger ju en helt annan förståelse av vem människan är. Vi är skapade till Guds avbild. Det innebär att man kan bejaka fullt ut de personliga sidorna hos människan. När man tittar på det alternativet så uppstår ju förstås direkt en frågeställning det är sin sak att titta på de här positiva sidorna hos människan, vår förmåga att älska och tänka och handla men människan är också full av ondska och själviskhet, av trasighet blir inte det problematiskt om vi ska förklara människan utifrån Gud jo, det blir verkligen en frågeställning, hur kan en så här trasig människa som du och jag ha vårt ursprung i en Gud en ödelagd en söndrig människa här har ju den kristna gudstron ett oerhört intressant perspektiv nämligen att den säger vi är skapade till guds avbild det är därför vi är personer men någonting dramatiskt har skett i människans historia så vi som personer har gått sönder är trasiga vi har fallit i synd om vi använder det bibliska ordet Jag återkommer ofta ofta till Francis Sheffers uttryck att människan är en glorious ruin. Om man har stått framför en stor ruin som Hammars hus på Bornholm eller kanske ännu större ruiner så kan man kan man ju fortfarande även om ni varit på Bornholms slottsruin, det är en ganska mäktig ruin på Öland. Där kan man fortfarande se slottets storhet, välldigheten, prakten. Äran som har funnits där. Och man kan känna, man kan bli fascinerad, man kan häpna över, över det. Och samtidigt är det en ruin. Det är sönder, det är trasigt, eh, det är tomt, det är ödelagt, det är ruttet på många ställen. Och det är en mix av underbar och förfärlig. Och det är bilden som vi möter i den kristna gudstron i det bibliska budskapet om människan. Människan som är glorious ruin. Det här tycker jag själv är ett väldigt starkt apologetiskt argument. Den bibliska beskrivningen av människan passar så oerhört väl in i hur jag upplever mig själv och hur jag upplever er som just glorious ruin. Någonting fantastiskt som samtidigt är djupt ödelagt. en första sida när det gäller eh, människan hur kan vi förklara människans personlighet om vi blir mer detaljerade en specifik aspekt av vår personlighet detta att vi är personer det är att vi är moraliska varelser det moraliska argumentet spelar en väldigt stor roll i diskussionen om Gud och har gjort under lång lång tid en av dem som har formulerat det mest suggestivt är förstås C.S. Lewis. Både i eh, kan man vara kristen, mer Christianity och i eh, 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 Miracles. Men det finns eh, hos eh, många olika eh, tänkare. Det moraliska argumentet kan man ställa upp på samma sätt i två premisser och en konklusion som vi gjorde med det kosmologiska argumentet Premiss 1 säger Om objektiva moraliska värden finns då finns Gud Om objektiva moraliska värden finns då finns Gud Premiss 2. Objektiva moraliska värden finns Slutsats Därför finns Gud igen har vi alltså ett argument som gör två påstående två premisser det första man får titta på är om logiken är giltig och det skulle jag hävda att det är de flesta skulle hålla med om det är att logiken är giltig att om premisserna är sanna då följer slutsatsen nästa fråga blir förstås vilken anledning har vi att hålla de här premisserna för sanna och de är förstås mycket omdiskuterade låt oss titta på premisserna i tur och Den första premissen gör en koppling mellan objektiva moraliska värden och Gud. Och säger att här finns en, en absolut relation. Att om det finns objektiva moraliska värden, då måste Gud finnas. Och alternativt, eller om vi uttrycker det på andra hållet, om det inte finns en Gud, finns det inte objektiva moraliska värden. Vad har vi för anledning att hålla den premissen för sann? Går det att etablera den relationen mellan objektiva moraliska värden och Gud? Så, låt oss reflektera över förhållandet mellan Gud och objektiva moraliska värden. generellt sett, om vi skulle räkna bort Gud ur bilden och göra likadant som vi gjorde tidigare, att vi tänker att det finns ingen Gud så finns vi här som moraliska varelser och så funderar vi på hur ska vi förstå moralen kan det finnas objektiv, objektiva moraliska värden om vi då gör en tankeresa tillbaka i historien reser vi tillbaka till tiden innan det fanns människor tillbaka till tiden innan det fanns biologiskt liv, då finns världen men då hamnar vi i en situation där vi inte kan använda moraliska kategorier, man kan inte säga gott och ont om en livlös planet eller hur en materiell värld innan det finns biologiskt liv, om det inte finns en gud, i vilken mening finns det gott eller ont i moralisk mening Nej, det finns energi i materia men den är likgiltig för moraliska distinktioner det går inte att införa de begreppen där vad är det som har hänt sen den punkten jo det är att tiden har gått slumpmässigt har biologiskt liv uppstått och utvecklats och så finns vi och vi har utvecklat någon sorts moraliskt tänkande men det innebär ju att moral har uppstått och uppfunnits av människan den är ju därmed inte objektiv den har ju konstruerats som människan och kan därför dekonstrueras och omkonstrueras. Det finns ju ingen möjlighet att hävda att den skulle vara objektiv, förpliktigande. Att den skulle gå bortom mig som individ eller oss som kollektiv. Den blir ju helt beroende av oss. Filosofen eh, Mackey som Tillsammans med flu, har varit en av 1900-talets främsta atistiska filosofer och eh, Mackey eh, övergav aldrig sin ateism. Han är ganska tydlig att det finns en koppling mellan Gud och moralen. Han säger så här: If there are objective values, they make the existence of a God more probable than it would have been without them. Thus we have a defensible argument from morality to the existence of a God. Han erkänner förbindelsen att om det finns objektiva moraliska värden då finns det troligen en gud för objektiva moraliska värden går inte att förankra om det inte finns en gud Så här säger Jean-Paul Jean Sartre som också väldigt tydligt erkänner kopplingen mellan Gud och moraliska värden. Vilket innebär ingen Gud, inga moraliska absoluta värden. Om jag avskaffat Gud, då måste det finnas någon som uppfinner värdena. Om Gud inte existerar är människan följaktligen övergiven. Eftersom hon varken utom sig eller inom sig har någon tillgång till stöd och hjälp. Varje värderingssystem som inte uttryckligen visar hur omöjligt det är att idag ha någon grundval för etik bidrar till människans mystifiering och främlingskap. det moraliska problemet uppstår ur det faktum att moral både är omöjligt för det finns ingen gud och oundvikligt för människan problemet är alltså eftersom gud inte finns finns det ingen grund för moral men vi måste fortsätta att agera som om moral fanns, det är det moraliska problemet enligt Sartre den första premissen håller många eh, filosofer med om. Det finns en koppling mellan Gud och moral. Finns det ingen, ingen Gud? Finns det ingen absolut moral? Den andra promissen den hävdar en koppling mellan verkligheten och moral och den påstår då objektiva moraliska värden finns. Det är en mer ifrågasatt premiss. <clears throat> finns det ett verkligen objektiva värden. Många förnekar det och säger utifrån en, oftast utifrån en, ett perspektiv att det inte finns en gud så drar man slutsatsen det finns inga objektiva värden. Alltså är alla våra värderingar de är bara sociala konstruktioner kulturellt betingade samtidigt om vi analyserar hur vi agerar så verkar moralen vara väldigt djupt förankrad hos oss och vi tillämpar den som om den vore absolut om vi lyssnar på moraliska disk diskussioner i exempel internationella frågor så diskuterar vi i rätt eller fel Är det rätt av en viss stat att göra så? Eller är det fel? I FN fördömer man handlingar. Som om det fanns någon sorts normerande system. Någon sorts allomfattande moral. Om vi funderar på hur vi själva agerar så är det väldigt svårt att komma från det här att vi verkar i praktiken. Räknar med att det finns objektiva moraliska värden. Låt mig ta ett uh, intressant exempel. Martin Heidegger, existentialistisk filosof, under andra världskriget djupt imponerad av Adolf Hitler. Och han kunde före världskrigets slut säga som här om Hitler. He alone is the German reality of today and of the future and of its law. Hitler alone is the German reality and he is the law. Altså, han har rätt at stifta lagar. Det här innebär jo en relativisering af moralen. Det finns ingen absolut moral som Hitler er underställd og bør forverkliga. Utan Hitler er framtiden også for deres lager. Efter kriget, når nazisterne hade förlorat och fransmännen konfiskerade en del av Heideggers egendom då sa han what justice there is in treating me in this unheard of way is inconceivable to me nu plötsligt är det inte så att fransmännen får lov att stifta vilka lagar de vill och konfiskera vilken egendom de vill och behandla människor hur de vill som om de satte lagarna Utan här finns en appeal till rättvisan som en överordnad kategori som fransmännen bör agera utifrån. Den här situationen dyker upp igen och igen i den moraliska diskussionen att människor på det teoretiska planet försöker förneka kopplingen mellan verkligheten och absoluta värderingar och säga nej, men det finns inte. Och sen i ett konkret situation, när det handlar om gott och ont om man själv är i skottgluggen. Då hävdar man plötsligt absoluta värderingar. Jag har varit i massor med diskussioner med svenska studenter som har sagt Det finns inte gott och ont. Det är bara vi människor som konstruerar det. Och det går väldigt enkelt att säga en kväll på ett universitet när man har en intensiv diskussion om livsförskådning. Men då brukar min respons vara det är enkelt att säga det men är du beredd att följa med mig till Bosnien eller Kosovo så kan vi besöka de byarna som blev etniskt rensade där männen fördes bort och avrättades där kvinnorna våldtog och till de överlevande skulle du inte kunna ta med dig de här nyheterna att det finns inget gott och ont skulle du kunna trösta dem som är kvar i byarna med att men tänk också på det att det finns inget sånt som gott eller ont skulle vi inte kunna resa till Auschwitz och ställa oss framför gasugnarna? Och peppa varandra med den tanken att ja, men det finns ju ingenting som är gott eller ont. Skulle vi kunna sätta oss ner tillsammans med de psykologer som arbetar med barn som har blivit utsatta för övergrepp? Och säga till barnen, men du ska också veta det att det finns ingenting sånt som gott eller ont utan det är helt godtyckligt det är saker vi gör upp helt själva bara och då plötsligt blev, hamnar frågan i inte ett annat ljus det är väldigt lätt att säga det finns inte gott och ont jag sa det just, det var jättelätt det kostar ingenting men det är väldigt få människor som tar med sig det påståendet ut i verkligheten och agerar som om det var sant <kör> Notera det som vi diskuterar när vi diskuterar frågan om moral. Det handlar inte om en ateist kan leva ett moraliskt liv eller inte. Självklart kan en ateist leva ett väldigt moraliskt och gott liv. Det finns ateister som vad gäller den moraliska kvaliteten i sitt liv överglänser många kristna. Det är inte det frågan gäller. En ateist kan leva ett moraliskt liv. Det handlar inte heller om Ifall en ateist kan förespråka moraliska värden Jag känner många ateister som argumenterar för vissa värden Och det kan man göra Och det är bra om man argumenterar för goda värden Det frågeställningen handlar här om Det är Kan man förankra absoluta moraliska värden I den ateistiska livsåskådningen Det är själva frågeställningen Går det att utan Gud förankra absoluta moraliska värden Och då är svaret nej Så, man sammanfattar Som jag ser det finns det många fler skäl Att hålla de här två premisserna för sanna Än det finns för alternativen Alltså att Det finns ett samband mellan Gud och absoluta värden Om objektiva moraliska värden finns Då finns Gud Och för det andra Att objektiva moraliska värden verkligen finns Att det är ett fakta Om värden Att det finns värden om det är riktigt så är vi berättigade att dra slutsatsen. Därför finns det en Gud. Jag har försökt lyfta fram eh, några av de grundläggande argumenten för Gud. Det är argument som i allra högsta grad behövs i vår tid. Eftersom vår tid är så djupt präglad av naturalismen. Jag tycker mycket om ett citat från en av Gresham uh, Machen's böcker Christianity in Culture, där han talar om behovet av att utmana vår kultur på de stora frågorna. Han säger så här, False ideas are the greatest obstacles to the reception of the gospel. We may preach with all the fervor of a reformer and yet succeed only in, in winning a straggler here and there. If we permit the whole collective thought of the nation or of the world, to be controlled by ideas which, by the resistless force of logic, prevent Christianity from being regarded as anything more than a harmless delusion. What is today a matter of academic speculation, begins tomorrow to move armies and pull down empires. In that second stage, it has gone too far to be combated. The time to stop it was when it was still a matter of impassionate debate. So as Christians we should try to mold the thought of the world in such a way as to make the acceptance of Christianity something more than a logical absurdity. Vi befinner oss väldigt mycket i en kultur där vi har låtit hela det kollektiva medvetandet bli färgat av ateismen. Och ska vi välja så är ju vår situation i kyrkorna i de nordiska länderna så att vi vi behöver vara med och fortsätta förkunna evangeliet men också samtidigt att försöka göra inbrytningar i hela det kollektiva perspektivet som präglar vår kultur. Och där handlar det i väldigt hög grad om frågan om naturalism eller gudstro om denna världen är allt som finns och allt ska förklaras utifrån den världen, denna världen. eller om det finns en personlig gud som är ursprunget till den här världen och är den yttersta förklaringen till människan och till de moraliska värdena Låt mig sluta med två citat av Os Guinness så so här skriver Ås Guinness i relation till postmodernism och misstänksamheten <coughs> mot sanning som har präglat det postmoderna. We must remember that over the course of history, appreciation of truth has generally prevailed over advocacy of skepticism. the truth and skepticism have always been in tension, today's esteem of skepticism over truth is not the normal situation we may confidently expect appreciation for truth to prevail again Så so, en uppmuntran at sanningsfrågan kan man inte långsiktigt undfly eller komma undan og til sist ur Os bok Time for Truth the Christian faith is not true because it works it works because it is true It is not true because we experience it. We experience it deeply and gloriously because it is true. It is not simply true for us. It is true for any who seek in order to find because truth is true even if nobody believes it. And falsehood is false even if everybody believes it. That is why truth does not yield to opinion, fashion, numbers, office, or sincerity. It is simply true. And that is the end of it.